0: 정혜림의 바치칸 뉴스 <목소리> 여러분 안녕하세요. 바치칸 뉴스 정혜림입니다. 자유한국당이 담배값 인하를 추진하고 있어 논란이 일고 있습니다. 담배값을 현행 4,500원에서 인상 전 수준인 2,500원으로 내리고 2년마다 물가상승률을 반영해 점차 올린다는 법안을 자유한국당 정책위가 만들어서 곧발의하겠다는 얘기인데요. 아니겠지만 담뱃값 인상은 다름 아닌 자한당의 전신, 새누리당, 박근혜 정부가 주도했던 거잖아요. 장난하나 지금. 그야말로 자가당 차관니냐 하는 비난이 쏟아지고 있습니다. 진짜 너무 노골적인 꼼수 아닌가요 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠보겠습니다 정기구와 메디클라운, 유승우 어, 등이 함께 부르는 노래 누가 그래? 첫 곡으로 듣고 겠습니다 신청곡 있으시면 주세요 네첫 곡으로 정기구 매드클라운, 유승우 등이 함께 부른 누가 그래? 라는 노래였습니다 어, 신청곡 잠시 후에 전해드려 보도록 할게요 오늘 방송 버퍼가 좀 있는 모양이에요 저는 한참 전에 시작했는데 왜 이렇게 안 나오냐고 그러셔서 <웃음> '어 무슨 소리지? 했는데 아, 네. 아무튼 이야기를 하고 있으면 여러분들도 곧 있으면 <웃음> 버퍼가 끝나면 어, 들어오시겠죠? 네, 우선 어, 첫 번째 소식으로 오프닝에서 말씀드렸던 이야기, 자유한국당이 담뱃세 2,000원을 다시 인하하겠다라는 법안을 추진하겠다고 밝혀서 논란이고 있다는 소식 전해드리겠습니다. 진짜 뭐 가짜기 가짠... 말할 수가 없습니다. 4,500원으로 올린 장본인들이 인상 전 수준인 2,000원으로 2,500원으로 다시 내리겠다. 이건 뭐. 그야말로 어 뭐랄까요 거짓말을 스스로 시토하는 국민 건강을 위해서 하겠다라고 했던 담뱃세 인상이 철저히 거짓말이었다는 것을 스스로 입증하는 상황이 아닌가 뭐 국민 건강 따윈 애초에 신경 쓰지 않았다라는 거 아니면 그때는 신경 썼는데 지금은 신경 쓰지 않겠다라든지 어찌됐건 거짓말임은 분명하다 거짓말이라는 것을 스스로 보여주고 있는 상황이다라고 볼수 있겠습니다 그래서 뭐 자가당착이다, 자기 부정이다, 자기 모순이다 이런 비난이 쏟아지고 있는데요 더불어민주당 추미애 대표가 어제 자유한국당의 담배세 인하 추진과 관련해서 자신이 올린 담배세를 다시 내리자는 것 인상 명분이 모두 거짓말이었음을 실토하는 것에 불과하다 세금 문제는 일반 국민의 생활과 문제 민감한 문제다. 정치권은 진중하고 정직한 자세로 이 문제를 다뤄야 한다. 라며 담배세 인하 불가방침을 거듭 밝혔습니다. 바른정당 김세현 정책위 의장도 당사에서 열린 국회의원 원회위원장 연석회의에서 국민 건강을 이유로 담배세를 인상한 것이 엊그제 같은데 지금 와서 내린다는 거 자가당착이다. 한마디로 콤잇다. 라고. 비판했습니다. 김정책위원장은 위 정책위 의장은 이제 다시 내리겠다는 건 지금은 국민들 건강이 나빠져도 괜찮은 것이냐라고 묻고 싶다. 제 생각과 똑같죠. 문재인 정부를 흔들기 위한 수단으로 감세안을 들고 나온 것 같다. 하지만 미래 세들을 위해서 재정건전성 수호를 사명 중 하나로 해야 하는 보수정당으로서 정체성을 버렸다는 평가가 나온다.라고 지적하고 있습니다. 또, 한국당은 보수정당이라고 하지만, 극우화 돼서 극우정당으로 분류되는 게 마땅하지만, 여기에 더해 포퓰리즘 정당이라는 걸 스스로 증명한 꼴이 됐다. 라고 힐난했습니다 정의당 추회선 수석 대변인도, 정권 잡았을 때는 나서서 서민들 호주머니를 신나게 털고, 정권 바뀌니 선심쓰듯 담배값 내리자는 후암무치 어디에서 나오냐. 자유한국당은 이 문제에서 만큼은 왈가알부할 자격이 없다. 라고 지적했습니다 뭐 당연히 이렇게 반발을 할 수밖에 없는 상황이 아닐까 싶어요 그때 2014년 당시에 박근혜 정부에서 담배세 인상 무려 2천원이나 거의 두배 가까운 가격을 올리겠다라는 것 때문에 아주 난리가 났었죠 그때 뭐 글쎄 워낙 인상폭이 큰 데다가 폭이 큰 데다가 서민들 주머니를 털어서 세수를 메우려는 건 아니 반발 때문에 새누리당 그 당시 자유한국당 내부에서도 좀 이렇게 볼멘 소리가 나올 정도였습니다. 그때 그 노무현 정부에서 담뱃세 인상을 하니까 굉장히 이제 뭐 반대를 하고 나섰던 분들이기 때문에 담뱃세 자기들이 그것도 2천 원이나 올리겠다. 그때뭐 어쨌든 너무 큰 인상폭 때문에 워낙 논란이 많았고요. 그래놓고 자기들이 이제 담배세를 인상해놓고 그리고 그때 야당이 어찌됐건 계속해서 반발을 했지만 그럼에도 불구하고 어, 처리를 했었죠. 그런데 갑자기 또 정권이 바뀌니까 홍준표 후보가 자유한국당 후보로서 담배세 인상을 그 인상 전 가격 2,500원으로 되돌리겠다고 라 공약을 했죠. 그러면서 서민 감세라고 아니 그러면 담배 올릴 때는 서민 죽이기로 올렸구나 <웃음> 아니 어떻게 사람이 이렇게까지 뻔뻔할 수 있나 거의 그 뭐랄까 스스로 당 이름을 바꿔서 자기들이 아니라고 생각을 하는 건지 정말 이렇게까지 뻔뻔할 수 있나 이런 생각이 들어요 뭐 대선에는 졌지만 약속을 이행해서 홍준표 후보의 약속을 이행해서 서민의 부담을 덜어드리고자 한다 이런 유의 얘기 얘기한다는 를거 자체가 정말 입이 부끄럽지 않나 그 동안은 그럼 왜 박근혜 정권 때는 서민 부담 안겨주려고 서민 다 죽여보고 싶어가지고 서민 부담 가중시키려고 담뱃세를 인상했나요? 뭐 어떻게 해도 이건 자가당착이고 모순인데 와 이런 얘기를 아무렇지도 않게 한다. 놀리고 뭐 자기 자신의 입장이고 이런 것 따위는 중요하지 않고 그저 그냥 그때 그때 입장을 손바닥 뒤집듯이. 뻔뻔하게 바꾸는 거 이거 진짜 어이가 없을 수밖에 없고요 이건 당연히 욕들어도 싼 이런 문제에 있어서는 그냥 입 다물고 가만히 계셔야 되는 분들 아닌가 싶은데 와 이런 얘기를 진짜 정말 뻔뻔하게 하네요 어이가 없죠 아니 적어도 무슨 국가정책 같은 걸 내세웠던 것을 정반대로 뒤집거나 하려면 아니 그럴만한 상황 변화가 있어야 되는 거잖아요 정권이 교체된 것 말고는 지금 뭐 사실 흡연율에도 변화가 없으니까 인상의 명분이 없어졌다고 하는 것뭐 무책임하고요 전혀 말도 안 되고요 건강과 관련한 것, 국민 건강이 갑자기 좋아졌나요? 국민 건강이 갑자기 좋아졌으니까 이제는 안 해도 되겠다라고 이야기할 수 있는 것도 없잖아요 흡연율의 변화, 뭐, 건강상의 문제, 이런 것들이 아무런 지표가 달라진 것이 없는데, 갑자기 입장을 바꿔서 몇년 사이에 자기들이 반대를 무릅쓰고 추진했던 정책을 다시 뒤집겠다, 이런 것은, 당연히 이건 비난받아 마땅한 부분입니다. 도대체 왜 이렇게 담배값 인하를 추진하는가? 뭐, 사실 변수가 지금 바뀐 것이 문재인 정부로 바뀌었다 밖에 없기 때문에 그걸로 해석하는 수밖에 없겠죠. 어떤 변수가 있냐. 문재인 정부가 됐다. 이것밖에 없는 거잖아요. 그렇죠? 일단 담배값을 종전처럼 2,500원으로 내리면 세수가 당장에 줄 수밖에 없는 거잖아요. 약 5조원의 세수가 주는 건데 그것 때문에 담배값 인상했을 때도 꼼수다 이런 얘기 있었던 거잖아요. 서민들 호주머니 털고. 했던 건데, 아무튼 인상을 인하를 하게 되면 5조 원의 세수가 준다는 거예요. 지금 가뜩이나 문재인 정부에서 여러 가지 복지 정책들을 내놓고 있는 상황에서 세수 마련이 굉장히 지금 중요하거든요. 그렇기 때문에 어떻게 지금 증세 논란이 본격적으로 수면 위로 떠오르고 있습니다. 이것과 관련해서 문재인 정부에서는 보통 서민들의 세금은 최대한 건드리지 않는 선에서 일하는 노동자의 대부분 같은 경우에는 뭐 고소득 노동자가 아닌 이상에는 평범한 노동자들 같은 경우에는 거의 뭐 세금 변화가 폭이 적도록 최대한 초고소득층, 초대기업들의 증세를 통해서 어떻게든 세수 마련하겠다라고 을 나서고 있는 상황이죠. 그래서 지금 정부가 뭐 이런 초고소득층, 초대기업들을 통한 증세로 약 3조 8천억 원 정도 그 이상을 세수 마련하겠다라고 지금 밝히고 있는 상황인데 이러한 문재인 정부의 증세 노력을 무위로 돌리겠다. 이런 꼼수로밖에 해석할 수 없다는 거죠. 아예 그냥 담배값을 환원하면서 증세를 못하도록 그래서 문재인 정부가 지금 엄청난 인기를 끌고 있는 그래서 뭐 포퓰리즘이다 뭐 비난을 자연국당 등에서 하고 있는 여러 가지 복지정책들 있잖아요 복지정책들 뿐만 아니라 일자리 대책들 이런 것들 아예 못하게 하겠다 이런 이야기에 이런 그 꼼수에 불과하다라고 문재인 정부가 더 이상 인기 끌지 못하게 하겠다라는 꼼수에 불과하다라고 생각할 수 있는 겁니다 적어도 정말 진심으로 자방공당이 그럴 리가 없겠지만 국민의 건강을 위해서 라든지뭐 어찌됐건 뭐 정말 서민을 위해서라든지 그런 이야기를 하려면 적어도 본인 입으로 내세웠던 담뱃값 인상이 잘못된 것이었음을 적어도 증세 없는 복지를 위한 세수 확보용 거짓말이었다라는 진심을 우선 국민들 앞에 실토하고 반성하는 모습을 보이고 사죄하고 우리가 잘못됐습니다. 그때는 우리가 돈의 눈이 멀어서 국민들을 속이고 세수를 걷기 위해서 했던 것입니다. 라고 자진납세부터 하셔야 하는 것 아니냐. 서민들 호주머니 턴다는 비난을 있는 대로 외면하면서 값을 올려놓고 이제 와서 서민들 위하겠다라고 나서는 거 이건 국민을 그냥 물로 봐도 혹으로 봐도 그냥 얼마나 쉽게 봤으면 그렇죠 그렇게밖에 보이지 않는다는 거더 이상 꼼수 부리지 말고요 증세 논리 특히나 고소득층에 대한 증세를 하겠다는 문재인 정부의 불편한 기색을 감추지 못하고 있는데요 이걸 막기 위해서 온갖 꼼수들을 다 던지는 모양인데 이런 말 같지도 않은 스스로 정치 자신들을 어, 스스로 무논리라는 것을 이런 식으로 보여주지 마시고 좀 그래도 설득력 있는 납득할 만한 논리를 가지고 증세, 문재인 정부의 증세 정책에 맞서야지 한다. 이런 생각이 듭니다. 진짜 진짜. 아우 수준 떨어져서 정말. 음악 하나 듣고 와서요 이야기 이어가 볼게요. 클래지콰이가 부르는 쉬이즈 신청하셨습니다. 듣고 올게요. 숨겨왔던 나의 수줍은 마음 모두 내게 줄게. 예, 예, 예. 차가운 나를 움직이는 너의 미소. 닫혀있던 나. 상속 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 유통업체가 정한 표준화된 영업규칙에 따라 단순 반복적인 업무를 처리하는 캐셔, 계산원을 직접 고용하지 않고 용역업체에서 공급받아 사용했다면 불법 파견에 해당한다는 첫 판결이 나왔습니다. 백화점, 대형마트 매장 인력 중 간접 고용의 최후의 보루로 일컬어존 캐셔 직종에서도 불법 파견 판정이 나온 겁니다. 이번 판결로 영화 카트의 상황과 마찬가지로 2007년 비정규직 보호법 시행을 앞두고 정규직 전환 의무를 회피하기 위해 간접고용 비정규직 캐셔들을 대거 간접고용으로 전환한 대형 유통업체들은 비상이 걸리게 됐습니다. 모처럼 반가운 소식이네요. 어, 의정부지법 고양지원 민사일부는 지난 14일 아울렛 매장 세이브존에서 캐셔로 일한 용역노동자 6명이 원청을 상대로 제기한 근로자 지위확인 청구소송에서 원고 승소 판결을 내렸다고요. 재판부는 원고들이 직접 고용됐다면 지급받았을 금액 임금을 기준으로 1인당 2,500만 원에서 3,900만 원의 손해배상 청구액도 전액 지급하라고 결정했습니다. 재판부는 원고들이 용역 계약에 따라 수행한 업무의 내용은 피고의 표준화된 매장 영업 규칙 등에 의해 결정된 것으로 용역업체가 독립성을 가지고 있다고 보기 어렵다며 불법 파견으로 판정한 이유를 밝혔습니다. 재판부는 계산원 업무는 전문적이고 숙련된 기술을 필요로 하지 않는 단순 반복적인 것으로 원고들은 매장에서 상시적으로 근로를 제공했다며 피고는 영업 3일 전용역업체에사전금입부를 제출하게 한후 수시로 수정을 요구했으며 매장의 필요에 따라 연장근로 여부 출퇴근 시간도 결정했다라고 지적했습니다. 용역업체는 원청이 요구하는 계획에 따라 필요 인원을 공급하고 도급 금액을 수령했을 뿐이고 세이브존이 정식 파견 계약 없이 원고들을 직접 지휘 명령에 노무를 제공받은 만큼 파견법을 위반했다고 보는 것입니다. 재판부는 근로자 본인이 명시적인 반대 의사를 표시하지 않는 한 사업, 사용자 사용사업주는 파견법 위반에 따른 직접 고용 의무를 부담해야 한다며 원고 등이, 원고들이 용역업체를 자진 퇴사했다는 사정만으로 직접 고용에 반대 의사를 밝혔다고 인정하기 부족하다라고 밝혔습니다. 이번 판결로 연간 6천억 원대 매출에 400억 원이 넘는 영업이익을 내면서도 최저임금 인상에 따른 적정 도급비를 지급하지 않아서 논란을 빚은 세이브존이 타격을 입게 됐습니다. 뭐 당연히 이거 타격을 받아야 되는 상황이죠. 당장 세이브존은 파산한 용역업체에 소속됐던 전국 9개 매장 노동자 400여 명이 동일한 소송에 나설 경우 불법 파견 노동자들에 대한 직접 고용과 함께 퇴직금 등 밀린 임금도 대신해서 지급할 의무가 발생하게 됐습니다. 오 박수 너무 다행이네요. 세이브존 측은 아직 판결문을 받지 못해 항소 여부를 포함해 명확한 입장을 밝히기 곤란하다고 라 밝혔다고요. 어, 하지만 세이브존은 서울 남부지검이 근로자 파견법 위반 혐의를 수사 중인 상황이라서 불법 파견으로 형사 처벌을 받을 가능성도 높아졌다고 합니다. 용역업체 전 관리자인 한 분은 세이브존의 경우 2007년 비정규직 보호법 시행을 전후해서 매장 인력들을 대거 간접 고용으로 전환하며 전체 인력 900명 중 정규직이 270명에 불과한 것으로 알고 있다고 라 말했습니다. 이번 소송이 2년 이상 근무한 비정규직의 정규직 전환 의무를 규정한 2007년 비정규직 보호법 시행 이후 유통업체에 만연해온 간접고용의 대리전으로 불린 이유도 바로 이 때문인데요. 영화 카트의 소재가 된 이랜드그룹은 2007년 홈에버의 계약직 계산원을 비롯해 계약직 계약 아니 계열사 노동자 700여 명을 해고하고 상당수 매장인력을 외주로 전환했고 세이브존도 비슷한 시기에 간접고용 비중을 크게 늘린 바 있습니다. 대형 유통점 인사팀장인 한 분도 정육청과 등 정규직과 혼재작업이 불가피한 후방 매장이 아니라 용역업체 노동자들끼리만 근무하는 캐셔직종까지 불법 파견 판정이 나오리라고 예상하지 못했다라고 이야기했습니다. 통상 불법 파견을 막기 위해서 주문하는 것이 정규직과 혼재작업 금지, 공간 분리, 현장 대리인을 통한 업무 지시인데 이 세계 지침에 가장 충실한 캐셔 직종이 불법 파견으로 나온 것은 굉장히 의외라는 거죠. 거의 마지막 보루라고 할수 있는 이것까지 지금 불법 파견이라고 났기 때문에 도망갈 구석이 없다는 겁니다. 원고 측 강호민 변호사는 재판부가 표준 업무 규칙 적용을 들어서 불법 파견을 인정한 것은 제조업 컨베이어 벨트 직종과 마찬가지로 매장 내 인력은 업무 특성상 간접 고용 자체가 불가능하다고 본 것이라고 말했습니다. 이번 판결은 미화, 경비, 시설 관리 등 독립적인 업무 수행이 가능한 전통적인 용역 직종을 제외하고 유통업체의 직간접 업무 통제와 지시가 불가피한 매장 내 인력은 직접 고용이 불가피해졌다는 뜻으로 해석됩니다. 이렇게 되면 어, 대형 유통 매장의 불법 파견이 사회 문제가 되면서 대부분이 지금 상당수 직접 고용 전환 추세에 있다고 하는데요. 다른 이 업종들, 이런 영화 카트에서 보드 이런 유통업체들에도 지금 이번 판결을 계기로 새로운 바람이, 직접 고용의 바람이 보다 안정적이고 튼튼한 고용의 바람이 불기를 기대해봅니다. 음악 하나 더 들을게요. 신청곡 주신 노래인데요. 거북이의 빙고 됐습니다 <목소리> 첫 번째 소식입니다. 국가정보원 안에서 국내 정보를 수집, 분석했던 두 개의 국이 폐지됩니다. 서훈 국정원장이 취무 부처, 기관, 단체, 언론사 등을 출입하며 정보를 수집하는 국내 정보 담당관 제도를 폐지한 데 이어 이들이 관리했던 국정원의 중앙부서가 사라지게 되는 건데요. 더불어민주당도 9월 시작되는 정기국회에서 국정원법을 개정하겠다고 나서는 등 여권이 국정원 개혁에 속도를 내고 있습니다. 국정원 개혁발전위원회 정해구 위원장은 26일 한결의와의 통화에서 국정원의 국내 정보를 수집하고 분석했던 두 개의 국이 조만간 폐쇄된다며 내부 조직 개편은 대통령령에 관한 사안이기 때문에 대통령에게 보고하는, 보고하고 재가를 받은 뒤 실행하게 될 것이라고 말했습니다. 폐지되는 두 개의 국은 수집국과 분석국인 것으로 알려졌는데요. 정 위원장은 국내 정보 담당관인 아이오가 국내 정보 수집의 선발이었다면 폐지되는 두개 국은 이들을 지휘하는 부서라며 아이오 폐지에 따른 후속 조치이지만 훨씬 더 중요하고 의미 있는 일이라고 설명했습니다. 이 부처에 소속된 국정원 직원들은 재교육을 거쳐 다른 부서로 배치가 된다는데요 다만 방첩과 대테러 등 국내 보안정보 수집 기능은 유지가 됩니다 정 위원장은 국정원법의 직무 범위가 아닌 정치인 정보를 수집하거나 민간의사찰에서 문제가 됐던 것이라며 국내 방첩정보는 당연히 정부기관인 국정원이 수집해야 한다고 말했습니다 국정원법에서는 수집가능한 국내 보안정보의 범위를 대공, 대정부정복 방첩, 대테러및 국제범죄조직 관련 정보로 규정하고 있습니다. 정 위원장은 국정원 대공수사권의 경찰이관은 대통령의 공약사항이라며 그 방향으로 논의를 하고 있다고 밝혔습니다. 한편 더불어민주당은 올 정기국회에서 대공수사권 폐지 등 국정원의 정치적 중립화를 위한 국정원법 개정을 추진하기로 결정했습니다. 다음 소식입니다. 김상곤 사회부총리 겸 교육부 장관이 전국교직원노동조합 전교조 법외노조 문제를 해결하기 위해 범정부 차원에서 협의를 진행하겠다고 밝혔습니다. 하, 정말 정보가 바뀌니까 달라지네요. 전교조를 교육파트너로 삼아 동반관계를 형성하고 소통의 창구를 마련하겠다는 뜻도 분명히 밝혔는데요. 이 전교조는 전교조와 교육부가 협력의 물꼬를 텄다는 데 의미가 있다며 환영을 했습니다. 김부총리는 어제 오후 서울중로부 서울청, 정부서울청사 8층 대회의실에서 조창익 정교적위원장 등 집행부와 간담회를 열어 정교적 법의 노조 문제를 풀어야 한다. 범정부 차원의 문제로 고용노동부 장관이 취임하면 부처 간 협의를 진행하겠다라고 밝혔습니다. 김부총리의 이날 발언은 대법원 판결을 기다려야 한다는 지금까지 입장에서 한층 전향적으로 나아간 것으로 풀이됩니다. 김부종민은 이어 여건과 분위기를 조성하는 데 시간이 필요하다고 덧붙으며정교조와 지속적으로 계속적으로 법의 노조 문제와 교육 편안 등에 대한 논의를 할수 있는 구조를 마련하겠다고 약속했습니다. 교육부 장관이 전교조와 공식 회동한 것은 2013년 4월 서남수 장관이 김정훈 당시 전교조 위원장을 만난 이후 4년 3개월 만인데요. 앞서 국정기획자문위원회는 문재인 정부 국정운영 5개년 계획을 발표하며 정교조 재합법화의 길을 터준 국제노동기구 제87조와 제98호 협약에 대한 비준을 추진하겠다고 밝혔습니다. 이 협약은 경찰, 군인 외에는 누구나 노조활동을 할수 있다고 돼 있어 정부가 협약을 비준하면 해직자를 조합원으로 뒀다는 이유로 정교조를 법의 노조화할 수 없습니다. 김 부총리는 날. 정교조가 교육발전과 민주화에 상당한 역할을 해왔다는 점에 많은 사람들이 공감하고 있다며 더 나은 교육여건을 조성할 수 있도록 정교조를 비롯한 교육공동체들이 힘을 보태 달라고 당부했습니다. 마지막 소식입니다. 교육부가 대한민국 수립 등 논쟁적 표현이 담긴 역사과 교육과정을 다시 쓰고 지필 기준도 새로 만들기로 했습니다. 국정교과서를 없앤 것뿐만이 아니라 이 교과서에 잘못 수립된 부분들을 바로잡겠다라는 건데요. 2018학년도 적용을 목표로 만들어주며 졸속이라는 비판을 받아왔던 새 검정역사교과서도 충분한 지필 시간을 확보해 2020학년부터 학교 현장에 적용을 한다고 합니다. 지난 5월 문재인 정부가 단행한 국정역사교과서 폐지 후속 조처입니다. 교육부는 어제 보도 자료를 내고 내년 1월까지 역사과 2015 개정 교육과정과 지필기도 다시 만들고 이후 검정 역사 교과서를 새로 개발해 2020년 3월부터 학교 현장에 적용하겠다고 밝혔습니다. 권영민 교육부 동북아 교육대 대책팀장은 <웃음> 죄송해요. <웃음> 교육부 동북아 교육 대책팀장은 현재 개발 중인 검정교과서가 기존 교육과정과 지필 기준을 따라 박근혜 정부의 국정역사교과서 연장선이라는 비판이 어, 있었다새 교육과정과 지필 기준을 반영한 검정교과서를 다시 개발하기로 했다라고 말했습니다. 박근혜 정부의 국정역사교과서는 지난 5월 새로 출범한 문재인 정부의 지시로 2년 6개월 만에 공식 폐지가 됐는데요. 하지만 교육부가 역사교과서 지필의 기반이라고 할수 있는 교육과정 또 지필 기준을 그대로 두고 있는 상황이었기 때문에 그걸 그걸 바꿔야 되는 거죠. 박근혜 정부에서 말같지도 않은 이 교육기준을 지필 기준을 내놓은 상황이라서 이걸 이제 바꿔야 한다라는 목소리가 높았습니다. 특히 검정역사교과서를 쓸때 기준이 되는 기존 교육과정에는 2000 아니 1948년 8월 15일을 대한민국 정부 수립이 아닌 대한민국 수립이라고 쓰는 등 친일을 미화하거나 독재를 옹호할 소지가 있어서 역사학계에서 개정을 요구해왔던 상황이었죠. 교육부는 지난 6월 초부터 한 달간 역사학계, 현장교사, 또 출판사, 시도교육청 등을 대상으로 간담회를 열고 국정역사교과서 폐지 후속조차에 대한 의견을 수렴해왔다고 합니다. 아우 참 바람직하네요. 지난 18일에는 김상곤 사회부총리 겸 교육부 장관이 직접 역사학계 원로들이 만나기도, 만나기도 했었다는데요. 교과서 검정심사를 맡는 한국교육과정평가원과 교육부가 140여 건의 의견을 분석한 뒤새 검정교과서의 적용 시기를 2020년으로 연기하기로 결정했고요. 이를 위해서 이달 말에 교육과정 총론 부칙을 개정합니다. 당연히 역사교육계에서는 그동안 막 속이 뒤집어지셨을 텐데요. 환영하고 있습니다. 도면회 대전대 교수 에서는 검정교과서 적용 시기를 2019학년도로 할 경우 교육과정을 바꿀 시간이 없어서 지필기준만 손봐서 급히 교과서를 써야 하는데 하지만 기존 교육과정은 심각한 문제가 있어 지필기준만 바꿔서는 안 되고 교육과정 전반의 개정이 불, 불가피하다라고 이야기했습니다. 조왕호 대일고 역사교사 역시도. 내년 1월 교육과정 확정고시까지 남은 5개월은 교육과정을 새로 쓰기에 넉넉한 시간이 아니지만 기존 교육과정의 틀에 얽매이지 않고 원점부터 재검토해서 뉴라이트 사관이 반영된 흔적을 지워야 한다 라고 강조하기도 했습니다 이렇게 전정부에서 정말 남겨놓은 어마어마한 쓰레기들을 박박 문질러서 닦고 치우고 해야 됩니다 그 과정을 천천히 하나하나 각 부처에서 밟아가고 있는 모습이고요 가장 또 중요했던 역사 문제 이런 것들을 교과서 문제 이런 것들을 바로잡아 나가는 모습 바람직합니다 네, 음악 하나 더 듣고 올게요 음 좋아서 하는 밴드가 부르는 달, 달콤한 것들은 모두 녹아내려 라는 노래입니다 듣고 올게요 이 사람 왜 이럴까요? 검찰이 지난 2014년 4월 16일 발생한 세월호 참새 수사와 재판 과정에서 중요한 증거로 제출했던 이른바 세월호 시뮬레이션 자료의 공개 요구에 또다시 공개 불가 결정을 내렸습니다. 검찰은 특히 세월호 참사 재발방지와 진상규명을 위해 반드시 공개되어야 할 자료의 공개 불가 이유로 국가의 안전보장과 공공의 질서유지 등을 현저히 해야 할 우려가 있다고 적시해 상당한 파문이 예상되고 있습니다. 그걸 공개하는데 대체 왜 국가의 안전보장이 문제가 되나요? 뭐 그게 군사적인 문제가 있었나? 광주지방검찰청은 지난 25일 기자가 세월호 참사 수사와 재판 과정에서 검찰이 제출한 한국해양과학기술원 선박플랜트연구소 및 서울대 조선공학연구소의 세월호 시뮬레이션, 침물 시뮬레이션 결과 자료 요구, 공개 요구에 대해서 공개 불가 결정을 내렸습니다. 기자가 공개 요청한 해당 자료는 검찰이 세월호 침물 원인을 밝히고자 해당 기관에 직접 의뢰했던 시뮬레이션 자료입니다. 또 세월호 침물 참사와 관련해서 당시 해양수산부 산하해양안전심판원이 작성했던 세월호 전북사고 특별조사 보고서와 함께 당시 박근혜 정부가 세월호 참사 수사 등에 사용한 아주 중요한 자료입니다. 광주진검은 공개 불가 이후로 기록의 공개로 인해 국가의 안전보장과 선량한 풍속, 품속, 선량한 풍속은 뭐야? 공공의 질서 유지 또는 공공복리를 현저히 해야 할 우려가 있다고 내세웠는데, 이 진짜 이게 말인가 싶어요. 검찰이 공정한 수사를 위해서 대학 등 관련 기관에 의뢰한 중요한 관련 보고서를 국가의 안보와 미풍양 속을 져야 한다? 이게 지금 말 같지도 않아 이런 황당한 논리로 거절한다는 게 이게 받아들여진다는 건가요? 이게 너무 어이가 없죠. 광주지검은 또 기록의 공개에 대해서 해당 수송 관계인이 동의하지 않았다. 이런 이유도 들었다고 하는데요. 하지만 해당 사항은 세월호 침몰 사건 관련자의 개인신상이나 수사과정에서의 진술서등 사적 자료가 아니고요. 정부기관이 산하기관에 세월호 관련한 분석을 요구했던 공적 자료입니다. 이걸 이런 공적 자료를 수사 담당자인 검찰이 공개에 동의하지 않는다라는 건 이건 이해하기 어렵죠. 앞서 광주지검은 지난해 7월 29일 정보공개법에 따라서 해당 자료를 요청했을 때 이를 공개한 바 있는데요. 대상기록은 수사에 관한 사항으로 공개될 경우 직무 수행을 현저히 곤란하게 할 우려가 있다고 라 이야기를 했었고 이에 이 공개를 요구했던 기자가 민변의 협조를 받아서 행정소송을 진행했던 말씀입니다. 하지만 재판 과정에서 법원 등이 이미 확정 판결을 받은 재판의 경우 관련 기록의 열람이나 등사 신청을 으로 이를 추진하고 추진할 수 있다고 밝혀서 해당 소송을 취하하고 다시 문서의 공개를 신청한 상황이었다고 합니다. 일단 광주지검이 문서 공개를 거부한 것과 관련해 행정 소송을 담당했던 오민혜 변호사는 이미 확정된 사건의 기록은 법이 정한 사유에 해당하면 검찰청에서 열람 및 복사할 수 있다. 국민들의 알 권리를 보장한다는 차원에서 그 사유를 넓힌 것임에도 불구하고 검찰이 다시 불허한 것이라고 지적을 했습니다. 세월호 참사가 발생한 지 3년이 지났고 세월호도 인양된 지금 당시 상황에 대한 시뮬레이션 자료조차 공개하지 않고 공개를 위한 절차를 계속 반복하게 하는 것은 당연히 이건 타당하지 않은 일이고요. 관련 절차를 확인해서 법적 대응을 해나갈 예정이라고 하니 지켜봐야겠습니다. 대체 왜 그렇게 이렇게까지 정권이 교체된 상황에서 왜 이렇게까지 자료를 공개하지 않으려고 꽁꽁 싸매고 있는지 이러면 더 의심이 갈 수밖에 없는데 뭐가 미풍양속을 저해 하는 뭐가 있는데 대체 어이가 없죠. 마지막 곡 들려드리면서 인사드려야겠네요. FX 의 노래 신청하셨습니다. 핫서머 공덕죠 바 뉴스 함께해 주셔서 감사합니다. 아 오늘도 역시 날이 아침부터 많이 덥네요. 지금 막냉몸이 얘기하고 그랬는데 시원한 것도 드시지만 그렇다고 너무 덥다고 아이스크림 이런 거 많이 드시지 마시고요. 탈날 수 있으니까요. 바지칸 뉴스는 내일 10시에 다시 오겠습니다. 여러분 내일 만나요. 안녕.